0: El repositorio de WordPress no solo es una colección de 59,472 plugins o 8,979 themes, temas o plantillas. También incluye para cada plugin y tema una pestaña de soporte para consultar y pedir ayuda. ¿Lo has usado? Bienvenida y bienvenido al episodio 646 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. No te vayas a asustar y no hemos cambiado la recurrencia. Lo que sucede es que Llegó el viernes y hasta hoy me ha dado la vida para ponerme a grabar. Así que mega maratón que lo iba a hacer ayer, pero tampoco pude. Pero vamos a ver. Lo importante es sacar faena y aprovechando en esta maratón voy a comenzar a grabar los de la próxima semana. Vamos a ver si me alcanza y si me da la energía y por supuesto la voz, más quedando un poco mocosito. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo te suena? que de repente vos tenés un problema con tu laptop con Windows y desde una pestaña de tu navegador podés escribirle directamente a Bill Gates y a su equipo de desarrollo para que te digan qué anda mal y cómo poder solucionar este problema en tu laptop. ¿Verdad que suena a ciencia ficción? Pues en este caso sí. Pero es lo que tenés en el repositorio de WordPress y lo tenés a un tiro de clic Tenés la posibilidad de consultar y buscar ayuda directamente del desarrollador del plugin y o su equipo de desarrollo. Esto muy pocos implementadores lo saben y muy pocos lo usan. Pero está ahí y te va a sacar de más de un apuro. Te cuento, por ejemplo, mi experiencia reciente con Tutor LMS. Al pasarme a este plugin para crear los cursos dentro de avalos.sv, tenía tutor LMS algunos detalles visuales, componentes dentro de las clases que en inglés quedan perfectos, pero al utilizar el plugin en español, por ser un texto más largo, se desmonta y quedaba un poco raro, feo, ahí mal puesto. Busqué, fui a Google y no encontré nada. Es decir, poco nada. Encontré un par de posts recomendando otras cosas para otra cosa. Pero bueno, no encontré nada. Y como tutor, el es gratis y está en el repositorio. Me encontré dentro del foro de soporte que varios usuarios habían consultado lo mismo que yo. Y fui a hacer scroll, 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 scroll. Y de repente, en este scroll, encontré la respuesta y ya tenía resuelto mi problema. Fue casi mágico. Dije yo, wow, qué genial. Si bien es cierto, el objetivo de este episodio es motivarte a usar el foro de soporte del repositorio, te quiero dar un par de consejos. Antes de ir y preguntar, consejos, que por supuesto aplican para el uso del foro de soporte de WordPress, pero también aplica a todo soporte en general. ¿Ok? Eh, quiero ver uno, dos, tres, bueno, son varios. Vamos por el primero. Intenta resolver primero por vos mismo. Esto puede parecer algo sin sentido, pero al encontrar un error o cuando algo no va como te gustaría, lo primero que hace mucha gente es ir y preguntar por todos lados. Copian, pegan y el mismo texto van de grupo en grupo, en Facebook, en Telegram, en donde sea. Y van buscando una respuesta, pero así ve, ya, 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 ya. Para ayer, para ayer. Esto lo querían para ayer. Bien, hay errores con soluciones bastante obvias. Hay errores que están ampliamente resueltos en todo Internet y que en unos 5 o 10 minutos de búsqueda lo respondes utilizando Google. Así que lo primero que te recomiendo es mirar y buscar por vos mismo si logras encontrar una solución. También te recomiendo antes de ir al foro y pedir ayuda, recopilar toda la información posible. Eh, cuándo te dio error, cómo se produce el error, qué haces para que eso de error, el error vino luego de actualizar algo, tiene que ver eh, este error con el core, con algún plugin, el tema, ¿le has añadido alguna personalización? Todos estos datos son importantes, ya sea para hacer tu propia búsqueda de la solución o para tenerlos a mano cuando te lo pregunten. Siguiente, dar muchos detalles pero siempre seguir siendo específico. Ayuda mucho eh, tener una descripción completa, tener todos los detalles a mano, hacer algunas capturas, tal vez un pequeño video. Ayuda a poner en contexto. Pero tenemos que centrarnos en el problema y debe de quedar claro cuál es nuestro problema. Algo así. El, lo que te comentaba hace un momento sobre tutor. El texto de hacer preguntas Dentro de las clases aparece desmontado. Ese era el problema. Mi tutor está en español. Uso el theme Cadence. Eh, no he personalizado nada en el CSS. El problema se mira así. Si doy clic aquí, se mira así. Y al cerrar esto, aparece esto. ¿Ya? Específicamente, mi problema es este. Y te cuento con lujo de detalles qué pasa pero siempre teniendo claro cuál es el problema específico. Bien, siguiente, busca si ya está resuelto. Por respeto al tiempo de los demás y para que el foro de soporte siga siendo útil, si ya buscaste en todo Google y no has encontrado nada, antes de lanzar tu pregunta en un foro de soporte, mira y busca dentro del propio foro de soporte si han hablado y resuelto tu misma situación o problema. Además de encontrar fácil y rápido, vas a ayudar mucho usando lo que ya está en lugar de añadir nuevamente la misma pregunta. Siguiente, hagamos comunidad. Tenemos que ser generosos, pero a la vez considerados con el tiempo de los demás. Al llegar a preguntar, hagamos la pregunta concreta, por favor, y no nos salgamos del tema, ni agreguemos más y más y más, en vista de que como me están contestando, aprovecho y pregunto esto, otro y esto y esto y esto, que quizás no tienen nada que ver con el motivo de tu pregunta. Lo ideal es abrir un hilo para una pregunta puntual. Si pasa otra cosa y es necesario volver a preguntar, pues se abre otro hilo y se pregunta eso otro. Bien, último punto. Seamos, por favor, buena gente. Tanto para preguntar como para responder. Debe de ir el respeto ante todo. Los foros de soporte tienen sus propios códigos de conducta, pero aún así hay mucha gente que llega exigiendo respuestas y si no se les soluciona como creen que se debe de hacer, faltan el respeto, agreden y responden de forma descortés. Si en un hilo o en algún foro de soporte te pasa, lo ideal es mantener las formas y las maneras y no prestarte al insulto, a la pelea o al comentario fácil. Si vos querés llegar a faltar el respeto, yo te recomiendo desistir de entrada, ¿ya? Porque no vas a aportar nada y además vas a crear un ambiente negativo para toda la comunidad. Algo así como esto me pasó ahora en el grupo de Server Avatar, un panel que estuvo hace poco en un Lifetime Deal y entré por primera vez. El propio líder del proyecto, el propio líder de desarrollo, eh, estaba haciendo un comentario sobre una pregunta de un usuario que preguntaba sobre antivirus dentro del servidor. Eh, la respuesta de esta persona, de el líder del líder de la herramienta, del de líder de desarrollo, imagínense la respuesta. Hay mucha gente que pareciera que no usan el cerebro. ¿Para qué querés un antivirus? Si este antivirus se usa para el correo. Estaban preguntando específicamente sobre un paquete que sí, si efectivamente, entra en el combo cuando vos montás un panel con servidor web. ¿Ya? Claro. Eh, mira, yo era mi primera vez viendo, preguntando, vos sea, las preguntas, viendo las respuestas. Era mi primera vez en el grupo este dentro de Facebook. Pero... Viéndolo visto, yo no sé si ellos son muy graciositos, yo no sé si ese es el nivel del, de respuesta, pero mira, a mí me, para mí fue una falta de respeto porque te están preguntando algo válido. Es decir, miren, ¿esto se puede integrar en este panel? ¿Sí o no? ¿Cómo? O sea, es válido. No todos van a tener un gran perfil técnico y no todos son unos super hackers de los sistemas y servidores. De hecho, el que lo es, no necesita un panel. Se lo monta todo por consola, se lo monta todo por terminal o se lo monta todo por docker. O sea, lo orquesta con Kubernetes y desiste de todo lo demás. O sea, pero para que te hagas una idea, eh... A mí no, este comentario a mí no me, parece, no me parece que aporte nada, no me parece que sea necesario y al contrario me parece una gran falta de respeto. Bien, vamos a dejar para otro episodio la explicación, los beneficios y algunos trucos para sacar el máximo provecho a los foros de soporte gratuitos en el repositorio, pero era importante que tuviéramos una base para poder pedir ayuda de forma correcta. Por cierto, si estás usando un plugin premium, yo te recomiendo sí o sí usar el soporte premium porque va a ser mucho más rápido y mucho más resolutivo que uno gratuito. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks y Spotify. Y además, te quiero comentar que si quieres aprender sobre hosting, VPS y WordPress en Avalos.sv, tengo todo lo necesario para aprender desde cero o subir al siguiente nivel si ya tenés alguna experiencia. Experiencia. Y además quiero invitarte a alojamientovps.com, mi proyecto que sale el 11 de diciembre, eh, para que te suscribas al boletín, a la newsletter, al correo en el que voy compartiendo paso a paso cómo va naciendo este nuevo proyecto. Así que ya sabes, la academia, si quieres aprender, avalos.sv. Y si quieres que yo te dé el servicio, más adelante en alojamientovps.com. Y bueno, con el podcast, eso ha sido todo, continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. ¡salud! Pum <tose> pum